1: del más allá. Hoy vamos a dar todas esas técnicas, pues formas también de, de cómo pasar un vuelo, pues más alineadamente. Vamos a hablar pues sobre todo de qué podemos hacer antes, qué podemos hacer durante y qué podemos hacer después. ¿Cómo cuidarnos también en ello y cuidar a quien debemos? ¿Por qué no? Hoy, como todos los martes, vamos a hacer medio -meda. Vamos a tener con nosotros a nuestro medio y maestro de registros sarcásticos. Vamos a ver si lo tenemos por aquí ya. a ver si se agrega. Vale. Muy
2: buenas. Mar.
1: Muy buenas. Gracias. ¿Cómo estamos?
2: Tal? Muy bien. Otra vez aquí. Muy contento.
1: Muy bien, muchas gracias.
2: Pues
1: lo que le decía a, a, a toda la gente pues, que nos está viendo, Mar, sí. Sí. que hoy podríamos... Dar esas técnicas que queríamos dar ese, ese viernes en plan programa Surprise, en plan Sorpresa, porque queríamos dar unos tips, queríamos dar unas técnicas, queríamos pues poder ayudarnos Y sobre todo, pues cuando va a haber un duelo, ¿por qué no prepararnos también, tanto mentalmente como físicamente? Mar, ¿qué te parece el tema de hoy?
2: Es curioso, sin más, ¿no? Y es bastante práctico el, el hecho de poder dar algunos consejos, tips, o como quieres decir, en, en ese aspecto, ¿no? De, de, de cómo llevar, iba a decir sobrellevar, ¿no? que no es la palabra correcta, sino cómo llevar todo ese periodo de transición de, de que esa alma eh, desencarna y realmente no se vuelve a, a ver y, y cómo pasarlo. Realmente, y es lo que decía en el programa anterior, es difícil, muy difícil sí, es cuando difícil. el campo, normalmente el, el cuerpo emocional es tan como débil. Entre, es que no es que sea débil, es que en ese momento es el sentimiento que le sale de, de tristeza, a otros les dará por llorar, etcétera Pero que es importante un poco ponernos en el zapato del otro, que eso habrá personas que les ayudará. Otros a, la, a otros dirán, pues a mí eso no me ayuda, pues vale, pues para eso estamos, para intentar, si de esa forma no funcionara, buscar alternativas totalmente eh, diferentes.
1: Muy bien. No, sí, muy bien dicho, porque sí que es verdad que pues hay muchas alternativas, hay muchas técnicas, y sinceramente... ¿Por qué quería hablar yo de, de este tema? ¿no? ¿Por qué quería remarcarlo? Porque a la larga si nosotros no solucionamos... A ver, solucionar no vamos a solucionar nada, pero sí que tenemos que prepararnos para ello. ¿Por qué? Porque nuestra mentalidad... Y yo digo nuestra mentalidad porque hablo pues la europea, pero sé que hay distintas culturas que ven este programa y me alegra un montón por ello, pero sí que voy a hablar un poco en el hecho de que Estamos criados en el plan de que cuando uno muere se va y tiene o sea, lo echas de menos, lloras, lo pasas mal. Sufres, te provoca ansiedad, te provoca nerviosismo, te provoca depresión. O sea, te puede llegar a provocar muchos cambios en tu vida en los que pues, nunca te hubieras esperado no por, por la falta de ese ser. Entonces, eso se puede acarrear como una depresión, como le digo yo, a largo tiempo. ¿Vale? Porque mucha gente se lo guarda dentro y ahí hace mal, porque lo tiene que sacar. O sea, tiene que sacar todo lo que siente en ese momento. Si tiene que llorar, tiene que llorar. Si tiene que gritar, tiene que gritar. O sea, tiene que hacer lo que de verdad siente. Pero tiene que sacarlo, porque si no lo saca, es lo que te digo, siempre va a haber. Es como tener una herida, ¿vale? Y que sí, o sea, una herida en la piel y que sí, vale, se ha curado la piel, pero la herida la sigues teniendo debajo. Y si tú me tocas aquí, no me va a doler, pero como me toques aquí me va a doler entonces es lo mismo o sea, a la que en un mo momento de su vida llegue en un momento cul o sea, culminante en el que no esté bien va a ser como echar una gota más al vaso y el vaso se va a salir de agua ya, porque va a ser el momento de explosión entonces esa gente que Lleva mucho tiempo, pues yo digo que es una depresión de largo largo tiempo. ¿Por qué? Porque se lo esconden. Y creen ellos todos valientes, porque son unos valientes. Eh, creen que, que hacen bien de ser duros, de ser fuertes, de, de no mostrar esos sentimientos. Y ahí no hacen bien, porque es lo que decimos, cargan su mochila con un peso más, del cual pues nos han enseñado en esta vida a no comprender, que es la muerte. Entonces, ver, esta noche vamos a dar unos tips más. Dime. dime.
2: Más a más, te, a, añadiría o diría que todo es energía, todo pensamiento, toda emoción es energía, con lo cual, cuando estamos en esa etapa de que no exteriorizamos, no sacamos... Eh, ...la rabia o la impotencia... ...la tristeza... ...o ese sentimiento... ...que tenemos... ...y no solo es guardarte... De lo, ...dentro de, y decir... ...bueno, soy un machote... ...parezco aquí King Kong y yo aguanto con todo... ...sino que esa energía... ...es como que eso se va oxidando... ...y esa energía de, 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 de baja vibración... ...es que... ...acabará haciendo que tu cuerpo físico... ...enferme o pete por algún lugar... Pero siempre acabará petando por algún lugar, porque no es tu energía, no forma parte de ti, es una parte. Sí, de eh, es se comentaba. Justamente, entonces quiero que es importante hacer el programa este para, para ayudar un poco, porque alguna cosa he visto y, y no es agradable ver cómo acaba gente después de un largo tiempo de. de de vivir en esa carencia, de decir yo puedo, me lo tiro todo de la espalda y luego pasa lo que decíamos que
1: acaba pasando. Lo que pasa. Sí, porque aquí es lo que yo siempre digo. En esta realidad somos humanos, nosotros cada ser humanos. Entonces, debemos cuidarnos primero a nosotros mismos para poder cuidar a los demás. Entonces, si queremos hacerlo, debemos estar bien. Entonces, ¿cómo se prepara uno para el duelo? Entonces, vamos a hablar un poquito primero de, de esto, si te parece bien, Mark, de cómo se prepara uno para el duelo. Me gustaría saber qué opinas, cómo, cómo lo trabajas tú... Y luego, si te...
2: Yo sobre el tema, que la, yo aquí discierno con diferencia entre dos casos que es el que el, el, el alma difunta que ha desencarnado ha sido por una muerte súbita de estas, pues le ha dado un ataque al corazón, le ha atrapado un coche, ha tenido un accidente, yo que sé, haciendo montaña, estas que no te esperas, que de golpe pasa y, claro, tú no estás preparado, es como un, vale, me ha venido la, una avalancha emocional de golpe. La otra es cuando la otra persona, la, la que el segundo caso que va a fallecer, tiene, pues, por ejemplo, tiene un Alzheimer, tiene un Parkinson, tiene alguna, tiene un ELA, tiene alguna eh, enfermedad degenerativa que sabes que es una muerte anunciada. Y sabes que al fin y al cabo eh, esa persona fallecerá. Entonces, ya te da un tiempo a como a, a asimilarlo, a digerirlo. Ya la cosa a lo mejor sí se puede presentar como esa sensación de como de impotencia de quiero y no puedo y ahí está donde el, el tema de trabajar es más, mientras estamos hablando de todo este tema y no me está dejando en paz y lo tendré que, que sacar, está por aquí Azrael el arcángel que se dedica justamente a, a mover muertos para arriba, bueno, a muertos no, perdón, a almas desencarnadas que me está diciendo que poco que hay a soy diciendo muertos que no les gusta si cuando uso la palabra muertos. Voy a ver qué, a ver qué dice, Rafael, qué claro. quiero opinar. No, tranquila. A ver qué, qué dice. Dice, benditos seáis con este programa y ayudar a las almas en ese paso transitorio mental y emocional para tener un reposo y una, una tranquilidad absoluta. Dice, muchas veces no sois conscientes de lo primordial, que lo importante no es el paciente en sí, no es la persona que ha transitado hacia el otro lado de la vida, a otra forma de vida. Recordad que antes de nosotros venir a esta vida, venimos en esa forma totalmente álmica que no recordamos. Realmente el paso de una vida a la otra no es como os figuráis, que os pensáis que están doloroso tan preocupante eso es un concepto basado en la propia eh, sociedad que os inculca inculca como que la muerte es el paso final como la inexistencia la desaparición pues para nada eso es una creencia limitante no particular sino a nivel de grupo dice muchos de vosotros pues este vídeo es atemporal que veis el vídeo, o lo veréis, eh, much muchos de vosotros tenéis la tendencia de que se os encoge el corazón, se os sobrecoge, y no sois conscientes del daño que vosotros mismos os estáis generando. Porque además, en esta sociedad tenéis la costumbre de siempre mirar hacia afuera. No, tenéis que mirar hacia adentro. Cada uno que se preocupe por lo suyo. Si cada uno de nosotros... Como personas afectadas por el, eh, ese, me dice, de ese desencarnio, me dice como palabra que no sé ni, ni que existía, de una alma, entonces cada uno puede sanar esas hereditas o esos aprendizajes también, porque de la adversidad podemos aprender, son aprendizajes. De verdad, Maite, muchas gracias por hacer este programa y os dejo con Mark, os dejo con Maite, que seguro. Eh, que os darán muchas ayudas basadas en experiencias y si así lo considero me lo permitís volveré a, a participar en esta agradable conversación Vale, Rael, gracias
1: Sí, por favor <risa> <Porque> <risa> Es que muchas, no paraba muchas, lo, gracias. lo tenía aquí y hasta Sí, que no, no, no dejaba... cuando tienes que sacarlo sí. tienes que decirlo <risa> No, y haces muy bien, ¿eh? haces muy bien cuando, a mí, a mí me pasa también ¿eh? muchas veces, pero sí que es verdad que yo cano... cuando solo los de arriba sí que a lo mejor freno me voy a un lado y no, no tan directamente por eso me, me sorprende que tú seas toma, ¿sabes? Pero está, está muy bien, ¿no? cada, cada persona tiene una forma diferente de canalizar y eso es lo bueno, poder ver un poco, ¿no? de todos Yo lo que sí que quería remarcar Quiero solo remarcarlo, porque lo, lo digo mucho en mis clases y lo digo mucho en, en mi, o sea, a la gente que viene, pues a que yo le haga una sesión de medio un, o un tarot. Vale, esta vida es como una obra de teatro. O sea, el malo que tú ves malo, tú fuiste ese malo. Y el que ves tan bueno... Tú también fuiste ese tan bueno. Y los que se van es porque ya no tienen que actuar más en esta obra. Tienen que actuar en otra, en la que tú, en la que tú, porque es así de claro, en la que tú tarde o temprano también vas a participar. Entonces, no es un adiós. En, 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 mi, en mi pueblo, en mi, en mi país, es un finzara. Sí. o sea, en español sería un hasta este ahora sí. o sea, a mí ta también, pero uh -huh. no, porque hasta pronto es como ya, ¿me entiendes? hasta pronto sí. es un el ya hay una de... rutina, hay una ¿sabes? entra mucha sí. causa de, sí. ahí mismo, entra lo que es el espacio tiempo, entonces ya no es lo mismo pero sí que tenemos que dar, darnos cuenta de que esta vida es tu vida, tú eres el actor de esta vida, tú sabes cómo debes actuar y la cagas muchas veces, igual que yo, igual que Mar, ¿vale? Pero tienes que aprender a no cagarla tanto. Tienes que aprender a evolucionar y a ver qué dejas aquí cuando te vas. ¿Dejas amor? ¿Dejas odio? ¿Qué estás dejando? O sea, tenemos que mirar un poco más allá, Mucha gente me dice, es que yo no sé lo que hay después de la muerte. Bueno, pues si no lo sabes, vamos a buscar pruebas que te puedan dar a entender y que veas la realidad. Porque yo lo digo muy claro, la muerte no existe, la muerte es un cambio. Y es un cambio donde vamos a pasar todos, al igual que hemos nacido, vamos a morir. Y la palabra morir es fea, es triste, bueno, para pues depender de qué cosa. Porque, oye, ¿sí? si muere, yo que sé, la, la pobreza, ole, ¿vale? Pero es una palabra triste. Entonces, no, ¿cómo deciros? No tiene nada que ver con la realidad. Cuando uno muere... Somos nosotros quien hacemos la tristeza, quien hacemos la negatividad, quien hacemos la rabia, quien nos sentimos impotentes porque no dimos el tiempo que queríamos dar, porque nos pasaba este, nos pasaba lo otro. O sea, ponemos mil excusas, pero esa no es la realidad. Pero como nos han mentalizado en se muere, ya no lo ves más, a mí mis alumnos de mediunidad... Cuando vienen a las clases y cuando empiezan a ver ya, entonces lo dicen muy claro. Dicen, ¿cómo nos han engañado? Claro. O sea, ¿cómo está todo montado de tal manera para que suframos siempre por algo? Y lo de la muerte ha sido un sufrimiento directo de siempre. O sea, en muchas culturas la muerte es algo muy frío, muy triste, y en otras culturas es algo que se celebra, que es como se debe hacer. Claro. Porque es ese cambio que, es lo que te digo, ya no le toca actuar más. Tiene que empezar a actuar en otro lugar. Totalmente. Es así de claro. Entonces, tenemos que respetar esa evolución y además de respetar esa evolución, tenemos que celebrarla porque es que es así de claro o sea, es así de fácil si no, ¿sabes qué pasa? que luego muchas almas se quedan aquí por estas almas que están aquí en pena vivos pero en pena no puede ser esto es una gran oportunidad que tenemos
2: es una pena, ¿cuántas almas se hayan podido quedar aquí a causa del desconocimiento la inconsciencia de personas que se han puesto ostras, qué puñetería, que se me ha ido, que no sé qué, y empiezan a llorar, no sé, y entonces creas un vínculo entre el alma, que está en, el, en, en la cuarta dimensión el astral y dice, yo no me puedo ir aquí, yo estoy viendo sufrir a esta persona, yo me quiero ir en paz, ¿cómo me voy a ir si tú estás mal? Y ahí es cuando estás perjudicando a medio plazo a la, pro, a la, a la propia yo alma sé, Porque no pueden estar mucho tiempo en el astral si sí, son de la oscuridad. Realmente. Y es más, ahora me estaba acordando mientras, mientras te escuchaba, me acuerdo que cuando yo hacía el primer nivel de registros, les hice una pregunta a los seres de luz y les pregunté, oye, ¿por qué nos tenemos que encarnar si el otro lado... Eh, el lado de cuando estamos desencarnados y estamos en, en la parte de la luz, todo es eh, amor, todo es, eh, todo es paz, armonía, ¿para qué me voy a encarnar? Para eso me quedo donde estoy desencarnado. Y ellos me dicen, dice, porque la única forma de poder hacerlo es, es con, con la dualidad. Dios, que venimos a, nos encarnamos para que Palamente. podamos coger nuestras propias elecciones entre el bien y el mal, o oh, corazón y y ahí es cuando realmente, sí. cuando nos ponen en esa tesitura es cuando podemos aprender y evolucionar, ¿cómo lo vamos a hacer si solo estamos en luz? Yo, vale, me callo, gracias me pegaron un repaso que aluciné, y al final todo es, es, es la mentalidad de aquí es que <ríe> eso es bien. fue impresionante ese sí. día
1: sí, porque parece que Parece que tengamos la, la, mente, la, la mentalidad contaminada, pues de tanta toxicidad, de que si noticias negativas, de que si una guerra aquí, de que se han, se han peleado y ha pasado esto, que si, o sea, es como que esa toxicidad ha enfermado nuestra mente y ya lo aceptamos. O sea, ya es como, mira, ahora con los móviles es peor. O sea, antes, por ejemplo, con la tele y tal, pues mira, ya te hacía la gente se hacía más películas, ¿no? Pero ahora con los móviles es peor porque una persona se cae, se hace daño, otras personas se pelean y la gente no va a ir a separarlas o no va a ir a recoger a esa persona que se ha caído, sino que va a sacar el móvil y lo va a grabar como noticia. A ver, ¿dónde está la humildad? ¿Dónde está la empatía? Hemos perdido mucho, pero eso no es lo que decimos. ¿Por qué lo perdemos? Porque vamos viendo tanto, tanto, tanto que la mente lo acepta al final. Llega un momento que lo acepta. Y ya es como que todos lo aceptamos, pues, ala, eso está bien. Eh, señores, hay muchas cosas que no están bien y tenemos que aceptarlas. Por ejemplo, por leyes, por lo que sea. Pero tenemos que aceptarla. Sea justo o no, estamos en este territorio, nos toca vivir aquí, pues vamos a hacer lo que de verdad llegamos. Lo que no llegamos, ¿para qué enfadarnos si no sirve de nada? O sea, yo no me puedo enfadar con el presidente de mi país por las leyes que hay, porque... ¿de qué me va a servir? No puedo llegar a él y decirle, oye, tú, eh, mucha gente está muriendo, no muriendo de hambre, de las cosas claras, pero está pasando hambre ya mi país y, y lo reconozco, sí. o sea, los ricos están más ricos y los pobres están más pobres y, y no es, deberíamos de, de mi país que es tan, tan empático, tan, bueno, ¿qué decirte? O sea, es que Cataluña es así, yo no entiendo cómo Cataluña está permitiendo dejar, no, es verdad, o sea, y perdonarme, ¿eh? pero es algo que me, me duele, me duele porque lo estoy viendo, lo estoy viendo en mi país y en mi país está, está viendo gente que está subiendo muy, muy arriba y gente que está yendo muy, muy, muy abajo. ¿Qué quiero decir con ello? Que no hay un entremedio, no hay un entremedio. Y en Cataluña que ha sido una, una patria tan, tan empatizadora, que ha ayudado siempre, que siempre ha estado buscando soluciones. Vamos con solo decirte que fueron los que consiguieron eh, las ocho horas de trabajo fijas eh, en todo el país de España, no solo en Cataluña, eh, que son detalles que dices, oye, que antes trabajaban más de 12 horas, ¿eh? pero gracias a una gente que se puso ahí y dijo, pues de aquí no me muevo hasta que no sacame las cosas, pues oye se cambiaron. Entonces, ¿dónde están esos catalanes? Los he perdido de vista, no sé, se me han perdido y los estoy buscando. Y sé que la, el tema es medio mirante, pero es como ha ido el tema a la tierra, es como, ¿qué está pasando? ¿no? Entonces yo veía antes una realidad, a lo mejor es por mi edad también, porque ya soy una persona pues, bastante mayor, a ver, Casi, casi tirando para los 50. Pero, pero me, me refiero al hecho de que, ostras, yo cuando era pequeña es que era salir a la calle y, y todo el mundo ayudaba, era, todo el mundo te daba los buenos días, te saludaba. Eh, sí. Era una felicidad completa, ¿no? las pocos eh, momentos en los que tú no, no veías esa felicidad, lo que veías era seriedad que es lo que tiene pues la gente de mi país. sabes Mucha felicidad, pero también mucha seriedad. ¿Vale? Entonces, veías que daban la mano, veías que ayudaban, veías que no había tanta problemática. O sea, en mi pueblo, yo cuando era pequeña, si tú veías a alguien pidiendo, no lo veías más de tres días. Y no es que desapareciera, es que alguien del pueblo lo cogía y lo ponía a trabajar. Entonces. Claro se buscaban soluciones en esos tiempos. ¿Qué ha pasado ahora? El egoísmo nos está ganando y en el duelo el egoísmo es lo peor porque no voy a verlo porque no puedo, no voy a verlo porque tengo mi trabajo y mis hijos y mi vida, y mi Vale, pero cuando mueres bien que lloras, bien claro. que lloras y bien que luego lo pasas mal y te piensas que no, yo esto lo voy a superar en, bueno va, un año, no, es de por vida, porque si se fue tu padre, y tu padre fue de vida. ¿Y qué quiere decir de vida? Que estuviera o no estuviera en tu vida, estuvo en tu corazón, estuvo en tu mente. O sea, estuvo. Esa es la realidad. En donde no podemos esconder que el ego en, la, en el duelo también nos afecta mucho. Porque nos autocastigamos cuando decimos, tenía que ir a verlo más. O quería, quería ir a verlo más, pero quería y no pude, ¿eh? O sea, todo es una situación así y yo que he trabajado como geocultora y como tareas de enfermería, he podido ver mucho, pero muchos, muchos casos de arrepentimiento en el momento que se va, pero a ver qué pasa. Que cuando estaba en vida no lo venía a saber y ahora te duele. Oh, es que es mi padre. Ver, que sí, que sí, que yo lo entiendo, pero... ¿Dónde está la realidad? Cuando está vivo no vienes y cuando mueres lloras. A ver, no es tu culpa, y lo digo bien claro, ¿eh? no es tu culpa, ni la mía ni la de Marco. O sea, no es nuestra culpa, es la culpa de, la, de lo que no, nos decíamos, de la toxicidad de esta sociedad. Nos obliga a hacer unos trabajos, a tener nuestra familia compensada. Entonces, ¿qué hacemos? O sea, los papás a un geriátrico. Eh, señores, ¿por qué caemos en esa trampa? O sea, la mejor sabiduría de nuestra familia a la pum, en un lugar donde lo cuiden porque yo no puedo. Pues no. Y luego hay duelo. Eso es lo peor, que luego hay duelo. Y la gente, y, y te lo digo porque lo he vivido en casos de gente que he conocido tanto en, el, en un geriátrico como luego en mi consulta han venido. De los que te digo, ¿eh? de los que lo dejan en un geriátrico, vienen una vez al mes y si se acuerdan. Y luego, vamos, eh, se les cae el mundo cuando muere, ¿no? Cuando esa, esa alma tiene que trascender, ¿no? Claro, eh, el alma se queda mirando diciendo, me voy, me quedo, me voy. Y el que se queda, se queda en plan de, oh, se, se le va a todo el mundo. Y no se le va todo el mundo. Es el momento de que empiecen a vivir esta experiencia sin esa persona. Porque esa persona, es lo que decíamos antes, ya ha dejado de actuar en esta realidad tuya luego tú a lo mejor vas a actuar en su realidad. Es que es así. O cuando reencarnes, a lo mejor aquí ha sido tu padre, pero es que cuando reencarnes a lo mejor es tu hermano. O sea, es que es así. O sea, todos los, los que salgan en tu vida y todos los que te hagan sentir, ya te digo, como una obra de teatro. Y se debe tomar así, por muy duro y muy frío que sea.
2: Es que realmente... Es muy profundo. a <ríe> Además hay un detalle
1: Ay, que es,
2: es, un, es un problema del ego, ¿no? que, que Para remarcar que el, el ego siempre te, jugará la, te va a jugar a la contra para machacarte y es el enemigo que mayor te conoce es el ego. Entonces, ¿qué pasa? Que lo que te hace es, te intenta manipular y te intenta meter culpa encima. La culpa es un para mí es uno de los peores sentimientos que existen. Porque la culpa te bloquea, te fustiga y te, y te empiezas a dar y dar por qué ha pasado esto, por mi culpa, porque te llega por esto, esto, esto. Entonces te haces una montaña y de ahí no sales. Sí, no sí, sí, así. Lo que hay es un aprendizaje. Lo habrás hecho mejor, lo habrás hecho menos mejor, pero has hecho algo. Saca tus conclusiones y aprende de ello. Ya está. Pero la culpa en sí no existe. Entonces... Nos encontramos en esta, en esta situación de que. Vale, déjame hablar un Por aquí que quiera hablar. Nos encontramos en esta situación de, de que eh, ya no solo es como nos lo han vendido, sino encima el ego por atrás que te está metiendo el punto dices: esto no, no va así. Ah, vale. Es. Uh -huh. Hombre, ¿qué haces tú por aquí? Que mi amigo decía. francés. Sí, mi amigo francés, uno que se murió de Anda. cáncer con 53 años. Dice. Pero hablale castellano, que en catalán no lo entiende en francés. Vale. Dice: Hola chicos, es un placer estar de aquí de nuevo y respaldar y apoyar a la, eh, a la maravillosa METE y a mi eh, buen amigo Marc. Dice: Os diré que sois vosotros los que muchas veces os atrapresionáis os presionáis y pensáis que, eh, que todo se, se ha terminado. Al revés, la vida es maravillosa en todas sus formas. Vosotros os obcecáis y pensáis que es una situación mala. Que esto, eh, ¿por qué ha pasado? Pues porque tiene que pasar. Dice, el, mes, el mejor consejo que os puedo dar y que Mark le estaba pasando por la cabeza es que no solamente entendáis que vosotros sois las, los protagonistas de una obra de teatro, sino que además, cuando os apetezca, podéis cambiar el rol. ¿Por qué no pasáis a ser espectadores de la obra de teatro? ¿Entendéis la diferencia? ¿Cuál es Ay, la diferencia no. entre participar en una obra de teatro o ser el espectador? Cuando soy el espectador, simplemente miro a fluyo, me dejo llevar, pero me dejo llevar disfrutando de la situación sin esperar nada, simplemente contemplando sin eh, implicarme emocionalmente o, o tan mentalmente. Cuando yo estoy jugando, cuando yo soy el lector, es cuando tengo que mover piezas, pensar, cuando tengo que pensar pueda haber emociones eh, por el medio. Yo os invito, dice, que cuando tengáis que pasar eh, un, una fase de duelo, Dice, en primera instancia todos, porque somos humanos y va a salir esos sentimientos, es normal, no somos máquinas, somos personas con sentimientos, aflorará el sentimiento que sea. Por favor, dice, me enseña la imagen, qué bonita, como si coges una regadora y la riegas para que salga esa planta o esa flor, que eso es como, hace el símil como si fuera, propiamente dicho, el, ese sentimiento. Dice, porque ese sentimiento, cuando sale, lo que, está, es, lo que estáis haciendo es transformaros, cambiar, adaptaros. Estáis sanando esa situación. Y cuando ya veis que esa, esa primera sensación tan fuerte de salir ha salido, ¿por qué no cambiáis el rol de espectador? Porque de esta forma os tomáis las cosas más como con perspectiva, con calma. Porque cuando estáis jugando y sois los actores principales de la obra de teatro, os, fica, os focalizáis mucho en ver solo una parte, el árbol, en vez de ver el bosque. Si jugáis como observadores, veréis todo el bosque. Y si os paréis a pensar en las palabras que Maite os dice, que yo os digo, que Marcos dice, veréis cómo poco a poco podéis ir haciendo un trabajo de introspección, de ver la vida de otra forma, y llegar a un punto que es difícil, que es desprogramaros, es poder sacar esas viejas creencias, paradigmas antiguas, inexistentes y al mismo tiempo, ahí está la maravilla, introducir nueva información, la información correcta, esa información que os ayudará a encontrar esa paz interior y esa armonía tan importante para todos nosotros. Ah, veo, qué mono. veo que sonríe y dice: Me despido de vosotros y a cada uno de vosotros os mando un abrazo y meis. Mejores bendiciones. Se despide vuestro amigo Francés y se ha ido. <risas> Gracias, Francés.
1: <risas> qué bonito, qué joder. bueno, ¿no? Pero muy, muy buen mensaje. ¿eh? Plural. Muy, muy buen mensaje. Pues, Amar, vamos a aprovechar, vamos a leer ¿También? que tenemos ya algún mensajito, algún comentario. Vamos a ver qué tenemos por aquí. Ave del Paraíso, hola, buenas tardes, muy buenas tardes, Ave del Paraíso. A ver, Jordi y Llovet, bonanit, Maite y Mar, desde Barcelona, una fuerte abrazada. Hola, fuerte, fuerte abrazo. <risa> Pilar Comas, hola chicos, wow, qué sorpresa, qué buena Pilar, eh, estoy en esa etapa, a ver si salgo de ella, es difícil Pilar, pero cuando quieras, aquí estamos para ayudarte, así que tu pregunta, dinos lo que quieras, que tú sabes que siempre estás contestada, ¿Ale? sin miedos, para adelante, vamos a seguir... Milia Alcántara, buenas tardes desde Perú. Muy buenas tardes desde Perú. Qué bonita wow. tierra. Sí, ¿eh? Vamos allá. Mireia trago. muy bueno. Bueno, buenas tardes. Muy buenas tardes, Mirella. Tenemos también a Nick. Hola, saludos, buenas tardes a todos. Muy buenas tardes, Nick. Qué guapa sales en esa foto, ¿eh? Sí, eh, me quedaba ahí, digo, mírala. Y tenemos a Pilar Comas que nos dice: Cuesta asimilar y distinguir a veces la realidad o centrar a veces. Esto, Pilar, me va muy bien que lo digas porque sí que es verdad. Y te lo diré porque últimamente, como que estoy leyendo libros ¿no? de psicología y, y sobre todo de mente. Y ahora estoy leyendo un libro muy especial, eh, que creo que incluso te, te iría bien, Pilar. Luego te, te lo paso. Bueno, te lo paso, voy a decirlo ahora porque sí que es un libro que me está sorprendiendo mucho. O sea, os diré la verdad, ¿vale? O sea, es un libro que me ha llegado, me ha llegado a mis manos en tan sorpresa, en plan, que nunca te lo esperas, como me gusta a mí que sea, que los de arriba te lo hagan llegar, porque mm -hmm. es así que de... Claro. Y en las últimas semanas yo he tenido pues una mudanza, he tenido, bueno, imaginaros, ¿no? O sea, eso cuesta, trabajar, mudanza y... ¿vale? Pero me he leído el libro, wow Es un libro de esos que te lees y no quieres dejarlo. Pero me voy a, a, a autocastigar, como digo yo, a leerlo otra vez porque hay muchos, no sé sí, si sí, hay muchos puntos, muchos test... Igual he visto que yo pensaba una cosa, luego he visto otra. Y eso es como que también es una evolución, ¿no? ¿Y por qué digo esto, Pilar? Porque sí que te cuesta asimilar mucho cuando de verdad tú estás en una realidad dentro de otra. ¿Qué pasa? Que no es que sea a, a central o como quieras llamarlo, no, no, no. No hace falta a veces, a veces puede ser un cambio de dimensión por energías, a mí me ha sucedido. Pero cuando tú hablas ya, cuando hablamos del tema duelo, ya es como que va a costar mucho más, no es un cambio de lugar, un cambio de dimensión, sino es una fase en la que tienes que luchar para salir de ello, ¿no? O sea, puede ser el duelo o lo que decíamos antes, no más que te decía una depresión larga, no de, de largo alcance. ¿Pero por claro. qué? Porque la gente se cree muy fuerte, se, se cree que no debe llorar. Pero si llorar limpia el alma. Claro. Y lo que de verdad vas a limpiar va, va a ser el hecho de, de todo lo que tú mismo te, te culpas. De, ay, no lo fui a ver, ay, no le di esto, ay, no fui... Si no se lo dices es porque no se lo tenías que dar. Y si no fuiste es porque no tenías que ir. Claro. Y lo que voy a remarcar mucho, que muchos no tienen en cuenta, nosotros, antes de venir, tenemos un contrato álmico, donde lo pone todo. Todo. Cuando digo todo, pone, en el mío, yo os lo diría así, de claro, el mío ponía. A los casi 11 años, o sea, a los 10, se le muere la abuela y se da cuenta que puede ver a los que ya han fallecido. Oh, ¿Me entendéis a lo que me refiero? O sea, cada contrato entra todo. O sea, es como un producto cartesiano y aquí me vais a matar muchos porque vais a decir, ¿qué es eso? Eh, Aquí ya empiezo con mates, no os voy a liar mucho, pero el producto cartesiano es que, eh, os pongo un ejemplo rápido, esta taza puede ir con este body, puede ir con el micrófono, puede ir al lado del mar, puede ir conmigo, o sea, puede ir con la dualidad de la vida que tenemos aquí, entonces tenemos que aprovecharlo y tienes que saber si te ha sido a otra dimensión que es lo que te puede haber pasado Pilar o estás pasando una fase en la que de verdad ha habido un cambio muy grande porque hay ese dolor puede ser de rabia, puede ser de temor puede ser de ansiedad puede ser incluso de algo que pasó hace 30 años pero es igual te ha salido ahora ahora te ha venido tu niña pequeña y te ha dicho eh, que esto no lo ha limpiado así que vamos a sanar es que es así. Es Al así. Cual. A ver si tenemos más comentarios. No sé, porque tengo hoy el, el ordenador. Sí, sí que tenemos alguno más. A ver. Vale, sí, tenemos tres más. A ver qué nos ponen por aquí. Karina Chantó, un saludo Vamos a todos. Bello y bendecido día para todos. Muy bien y saludos. Vamos a. <coughs> A seguir. Seth Saborio. Hola, saludos. Muy buenas, Seth. Espero que estemos bien. Sí, claro, tenemos que vivir muchas vidas para aprender de muchas experiencias. Eso lo sé bien. Sí, eso, eh, mira, Mark, eh, Seth eh, es una persona en la que contacto mucho astralmente. Y él es como que, que lo, lo, lo recibe en sueños, es como que está en una evolución muy, muy alta y lo recibe en sueños, pero yo sé que poquito a poquito va a lograr conectarnos ahí porque, te lo comentaré, o sea, no es la, la primera vez que cuando siento esa conexión con alguien veo que podemos llegar y puedo ayudar a esa evolución y eso no quiere decir que yo esté más evolucionada que Seth en ningún momento. ¿eh? Uh -huh. O sea, mira lo que estoy remarcando. ¿eh? Yo lo único que voy a hacer es ayudar a un, hacer un paso a una energía muy grande. Así que sé wow. poquito a poquito, en ningún momento uh -huh. pienses que haces nada malo porque no lo estás haciendo. Todo lo contrario, estás haciendo las cosas muy bien, cada paso lo estás dando donde lo tienes que dar Así que tranquilo, no te preocupes por nada, te irán llegando esos mensajes, así que no te preocupes, ¿de acuerdo? Un besito a Seth y bueno Marc, pues tenemos un ratito más, vamos a aprovechar pues para seguir hablando. Yo te quería comentar, podríamos dar unos tips, pues sobre todo de de cuando, pues eso, de cuando antes del duelo. Des, eh, durante el duelo y después del duelo, entonces dura. Ay, perdona, durante no. Antes del duelo, según tú, uh -huh. según tú, ¿qué tips podríamos dar?
2: Antes de un duelo, ¿sabes qué pasa? Si quieres, empiezo yo, que yo.
1: Em apuedo. Empieza
2: tú. Sí, sí, empieza tú, por favor. Y yo diré la mía luego. Sí.
1: Vale, mira, yo uh, antes de un duelo he tenido la gran suerte de, de, de claro, como he trabajado de gerocultura y tareas de enfermería, eh, he tenido pues a mucha gente a mi responsabilidad, ¿vale? Entonces también pues las familias que venían a verlos. Cuando una familia ya se lo dijo a otra, de otra, a otra, a otra, pues esto ya fue un poco... ¿Me entiendes? Que a la jefa no le gustó nada, pero a ver, es lo que pasa a veces, ¿no? Cuando ayudas a uno y le gusta, pues se lo dice a otra familia, a otra y a otra. Entonces sí que yo podía acompañar ese duelo, porque yo más o menos podía, bueno, más o menos no, descubría la fecha, que mucha gente me dice, ¿pero cómo lo hacen? No lo sé. No lo sé. ¿Te lo dicen? No, no, es que tampoco me lo dicen. O sea, es algo de, de pasar rato con esa persona. ¿Vale? Es que sin claro de pasar el rato con esa persona y que alguien me, me, me haga una, una valentía. ¿Qué quiero decir con una valentía? Yo cuando me doy cuenta de que sé las fechas, cuando yo estoy con la doctora, porque casi siempre estaba con la doctora, cuando no tenía que hacer curas pues estaba con ella, entonces, la doctora, pues, me, el caso del señor Roca, ¿no? Lo que he contado creo que en otros, en alguna entrevista o en algún lugar lo he contado, pero os lo voy a volver a contar para, porque es mi principal uh, abuelo en el que yo ayudo a la familia antes, durante y después. ¿Vale? Por eso, entonces, te voy a poner ese ejemplo porque luego ya fueron más, más familias. Entonces, ellos ya se daban cuenta que yo era especial, porque no paraban de decírmelo, ¿sabes? Que mi forma de trabajar, mi forma de todo. Y yo, bueno, no, no pasa nada. Les conté de que mi hobby era el tarot, de la mediunidad, claro, porque antiguamente todo eso era mis, mis hobbies, no cobraba de ello. Entonces, a, al contarles eso, pues me, nos familiarizamos un, un poco más, ¿no? Total, se llevaron al señor Roca al hospital, lo devuelven al geriátrico y la doctora me dijo, Maite, empezamos con paliativos. Paliativos es la medicación que se les pone, en envía, ¿vale? Pues para, bueno, pues para que se duerman tranquilos, para que no haya dolor, para que tengan, pues una muerte digna, ¿vale? Le llaman, le llaman. Pero bueno, opiniones como los colores, ya lo sabéis. Entonces, uh, vamos a ponerle paulativos. ¿Qué quiere decir cuando ponemos paulativos? Que no suelen durar más de, de dos meses. Dejan de comer, deja de funcionar todo el cuerpo y, y se van. Vale, entonces esto pasa en junio y, y claro, me dice eso, ¿no? Y yo. Yo le digo a la doctora, digo, no hombre, no, el señor Roca no, porque el señor Roca hasta mi cumpleaños no se va. Así de clara, pero sabes como enfadada, ¿eh? o sea, intentando sí, sí, retener sí. ese lobo, esa fiera que hay dentro de todos, porque todos tenemos nuestro lobo bueno y nuestro lobo malo, y yo intentando retenerlo, no en plan de calma, calma, y diciéndole, no, no, si hasta el día, o sea, si hasta octubre no se va a ir. O sea, claro, la doctora me miró porque tenía unos ojos preciosos, pero ahí dos grandes. Y me miraba y me decía, Maite, poblativos, dos meses, máximo tres, no le doy más. Claro, yo hago así, junio, julio, agosto, septiembre, digo, no, 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 no. Digo, no, no. digo, se va a ir el día de mi cumpleaños. Digo, que te quede claro. Digo, si quieres... Sí, sí, yo tozuda, pero como una niña pequeña en esos momentos, sí, sí, sí. yo estaba tozuda, acúntalo que es el 9 de octubre. Ella entonces, ella, la doctora, tuvo la gracieta, la gracieta, de decirme, sí, claro, y se va a morir a la hora que tú naciste. Y yo le dije, pues no, digo, se va a ir a las 10. Y claro, o sea. y, y entonces pues la doctora se... Sí se quedó un poco, pero me dijo, bueno, va, Maite, dejemos esas cosas porque ya lo veía como tonterías. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Julio? ¿Pasa agosto? ¿Pasa septiembre? Y el señor Roca súper bien. El señor Roca estaba muy bien. Llega, llega octubre, llega el día de mi cumpleaños. Yo entro para despedirme de él, que cuando entro, vamos, me acompañaba una jelepultora... Erika, preciosa. Y, y claro, se quedó flipando porque me veía que yo me iba apartando. Y claro, yo es lo que le dije luego al salir, digo, es que tú no veías la gente que de verdad te había. No había solo el señor Roca, la madre, la hija y la nieta. No. Ahí habían los padres del señor Roca. Habían incluso familiares. O sea, había... O sea, fue muy bonito. Yo me fui me despedí muy bien y sí que tuve el miedo, mira que te diré, tuve el miedo de que no sucediera. En el mismo momento en el que yo esa noche, por ser mi cumpleaños, como había trabajado y tal, mi hermana me esperaba pues en la calle de al lado con el coche y claro, yo me fui para casa, me vestí, bueno, me arreglé, lo típico, me arreglé y claro, Pasaba por delante del geriátrico y vi la habitación, ¿no? La, 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 la habitación donde estaba, pues la luz y tal, pero con cortina, no no se veía, ¿vale? Y claro, me acuerdo que, que pasé, miré, claro, a ver si... Y claro, era un momento en el que, que le estaban como dando un beso y tal. Y entonces miré, miré la hora y vi que eran las 10. Y claro, pensé, digo, ahora ya no puedo entrar. Digo, ahora ya, digo, ya se fue. Y antes de que yo entrara en el coche, el señor Roca me estaba dando las gracias. Y me pidió lo que, lo que piden todos, ¿no? Cuídame a mi niña, cuídame a mi nieta, cuida de mi mujer. Siempre cuida de todos esos seres queridos que ellos de verdad cuidaban. Y fue una gran experiencia porque A partir de aquí vinieron más. Lo que pasa que eso, pues, a la jefe no, no le gustaba, a otra gente tampoco. Y, claro, en un lugar público donde se trabaja, pues, claro. no, sé, no se lo tomaron muy a... Pero, bueno, siguen siendo pacientes mías. <ríe> o sea, que no tengo ningún problema. Cuando les pasa cualquier cosa, saben que pueden contar conmigo y que yo estoy ahí en cualquier momento. O sea, que... Pero sí que acompañé durante o sea, el antes el durante, y sigo, sí. sigo. Y quien me ha pedido la ayuda sabe que yo siempre sigo que cuando me llaman, estoy sí. ahí. Que mucha gente a veces me dice, el otro día hubo un comentario de una clienta mía de Tarot que me dijo, ¿no te sientes un poco, Clínex? Y, y hoy justamente hablando... Con una persona muy especial, también me ha salido esa conversación de no se no siente es un poco, Kleenex. Y sí que es verdad que, <coughs> perdonarme por la voz, pero sí que es verdad que no mmm, es el hecho de ser Kleenex. Eh, cuando haces una cosa la tienes que hacer altruistamente, ¿no? ¿Qué mérito te tienes que sacar? Tú ya sabes cómo eres, no hace falta claro. que lo vea todo el mundo. Entonces, seas Kleenex o no, mientras ayudes, ahí estás. Y sí que es verdad que a lo mejor el día de mañana cuando tú pongas la mano para ayudar no está la gente, ¿eh? Porque muchas veces es así en la vida. Pero, ¿qué importa a esa gente? A mí me importa cómo soy yo y, y no voy a errar en ello. Me lo tengo muy claro. Y si erro, voy a aprender de ello. O sea voy a aprovechar la oportunidad de estar aquí pues para evolucionar todo lo que evolucione y lo tengo clarísimo yo hubo una vez que fui bueno fui, no conocí a, a una bruja muy muy conocida en Huesca y, y bueno fui a verla porque la, las dos pues honrábamos mucho lo que es la Virgen de, de Dulcis y cuando ella me vio lo primero que dijo fue tú sabes que eres una alma vieja. Claro, yo me la quedé mirando y digo, hombre, digo, no hace falta que me lo digas, digo, porque yo nací, digo, escuchando música que mis padres la escuchaban de pequeños, o sea, imagínate. O sea, pedía músicas que, sí, sí, sí. O sea, yo soy, vamos, enganchada a Elvis Presley, o sea, a Antonio Machín. ¡Vamos! <risa> <Qué bruno. risa> oh, gracias, clásicos. Sí, sí, gracias. o sea, el... el, el el más, el más joven creo que es Ropestiguar, o sea, <ríe> me encanta esa música entonces es eso. Me dijo, tú sabes no que tienes un alma, un alma vieja, y claro, me la quedé mirando y dije, sí, y digo sí que lo sé. Me dijo, pero ¿sabes que estás en la última fase? Claro, cuando me dijo eso, ya me quedé un poco... Mmm, me quedé un poco cuadrada, ¿no? En plan de cómo que es que la última fase, a ver qué está pasando aquí, ¿no? Digo, esto es nuevo, ¿no? Y se puso a reír y me dijo, no, digo, cuando es la última fase es que cada, cada, cada fase no es una vida, como muchos creen, sino es un patrio de varias vidas. Pueden ser tres, pueden ser cinco, pueden ser siete. ¿Vale? Entonces cuando uno llega a alma vieja, Ajá. es sus últimas siete vidas, como los gatos. Qué curioso. ¿Vale? Y entonces, claro, cuando me quedé así... Sí, 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 yo me quedé y, y, y viene todo de, de, de escritos egipcios, de ¿eh? Lo que te estoy diciendo. O sea, imagínate. Y entonces lo que pasó... Ay, ahora me, se me ha ido de la cabeza porque me ha venido un flash, disculpadme, a ver que vuelva. Ay, la bruja de huesca. Esto, esto me da mucha rabia cuando pasa alma porque vieja. tengo cosas que... Sí, 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 sí pero ha... Ay, vale, alma vieja. Perdonadme, eh, disculpadme. Eh, eh, me ha venido un flash de golpe y digo, uy, esto no. Vale, entonces ella me dice que esta es mi última vida. Claro, cuando yo me, me dice eso, me quedo así y digo, uh, perdona, eh, claro. última oportunidad de estar aquí. Y me dijo que sí, que yo ya empezaría a ir a otras dimensiones, cosa que no se equivocó porque con el tiempo lo he estudiado y lo practico. Entonces, me, me lo valoro un montón, ¿no? Pero sí que me dejó cuadros que me dijera que era mi última oportunidad en... En esta realidad, ¿no? En esta realidad de la Tierra. No sé en qué otra realidad me va a tocar ir, pero sí que es verdad que era como que esta última vida tenía un afán de aprender todo lo que no había podido aprender en otras vidas y sobre todo enseñar lo que sí que había aprendido en otras vidas. Entonces, es eso que, que me quedé en plan de ahora entiendo también por qué me encantan tanto las preguntas, por qué me tanto, tanto lo misterioso, lo que no tiene respuesta, lo que no... Claro, ahí lo entendí bien, pero lo que me costó, ¿eh? lo que me costó. Y tú cómo lo cómo, cómo ¿lo harías entonces?
2: A ver, yo personalmente verme en la situación estando despierto y lo que sé ahora de acompañar en ese paso de transición a la otra vida, a la otra vida, a la otra vida ya como tal a mí los lo que me ha tocado sin es cuando ya me ha hecho adiós, me voy. Y luego me ha tocado un poco um, ayudar un poco tanto al difunto que no se quiere ir. Porque es lo que decíamos antes, quería dar un último mensaje, porque ve mal una persona, ya me ves a mí detrás corriendo. O directamente porque la persona encarnada pide por el difunto directamente. Es una experiencia que sí que me gustaría vivir, seguro que algún día se me presentará, pero desde mi humilde opinión pienso que el mayor tip que puedo dar es la importancia de, en esos países donde se ve la muerte como algo tan negativo, pensar en todo lo que hemos dicho, estamos diciendo hoy, para hacer ese cambio de chip, esa desprogramación que hacían por ahí los seres de luz, y, y conseguir ver desde otra perspectiva, desde otros ojos, la, la, realmente la, la nueva realidad, ¿no? Porque se pierden muchas cosas con esto. Mm. Ah, vale. No sé por qué me están diciendo que diga lo siguiente. Igual que tú exponías el caso de como alma vieja que eres y que te han comentado que aquí nada, te vas por ahí a otra dimensión para que veáis cómo son las cosas también descubrí lo dejo porque me lo han dicho que lo diga eh, mis guías y alguien más eh, yo en su momento descubrí que yo estaba en misión para una parte hacer la maestría de lo material por así decirlo Ah, ¿estáis seguros? Vale, dicen que lo diga. Eh, para decirlo de alguna forma, eso es conocimiento avanzado, hay gente que le llegará, hay gente que no. Hay muchas almas que igual que hemos pisado la Tierra y nos hemos encarnado como humanos, también nos hemos encarnado en otros planetas con otras razas diferentes. Eso hay gente que cree, hay gente que no lo cree. Yo descubrí cuáles, no me lo dejan decir la raza a la cual eh, dijéramos que a la cual yo pertenezco y, y conozco, porque los he visto y he hablado con ellos, familia de por ahí, no perdidos. Y a mí me dijeron tú has venido aquí a hacer una maestría de la ya parte... La ¿Tú, lo, tú ya te imaginas por dónde va. <ríe> de la parte ma eh, material, porque esa raza, la parte material se fue a la... Iba a decir, a la M. Por cuestiones evolutivas... Y luego a ayudar a las personas. Ah, sí, sí te he dicho finamente. Y otra cosa es para realmente ayudar a las personas a transformar no, a transformar su realidad. Y, y como es, si esto es la persona, cogerla, acariciar su alma, me están diciendo, y sacarla de su mente, de su me dicen de la Matrix. Y simplemente liberarlos para que vean lo que es el mundo real. Y lo que la gente se está perdiendo por no abrir los ojos, por no abrir el corazón, por solo centrarse en la negatividad, en el ego, en lo que el tonto ese te está diciendo en vez de decir, di tú lo que quieras, yo voy a pensar y hacer lo que yo sienta y considere. Y al final lo importante es lo de aquí, pero sobre todo lo que hay aquí dentro. Entonces, cuando acudimos adentro, cuando nos hacemos a nosotros casos en el sentir y nos dejamos de juzgar, de prejuicios, de criticar, de hacer volar la imaginación, de disfrutar del proceso, es cuando podemos coger eh, esa mentalidad arcaica de decir, vale, muy bien, adiós, ya no te quiero. Y la puedo rellenar con cosas nuevas, bonitas, y que al final esto de aquí ese corazón se expande, se engrandece y ayuda a vivir mucho más en amor. Así que el mejor consejo que yo puedo dar es no os creáis tanto lo que digan por ahí. Sobre todo la parte negativa, ir a vuestro interior y sentir las cosas. Y a partir de aquí, acepto o deshacer. Porque de esta forma es como vais a llegar con las auténticas conclusiones. Y conseguiréis transformar lo que es... O se han inculcado, o se han metido a fuego a lo que realmente es. Y eso es un proceso, ¿eh? No es algo así hasta pasado un tiempo. Así que, eso puede decir. <risa> Pobrecito rollo, que casi me lo cargo. <risa>
1: Bueno, Mar, uh, vamos a aprovechar este momento. Si te parece bien, que me tengo que. Nada, un minuto me tengo que ir aquí para solucionar una cosita. Sí, y sí. si puedes explicar tú, Mar, te voy a dejar aquí sí. en el de esto. Y vas explicando las técnicas que tú has ido dando para el duelo. ¿Te parece bien? Yo, en menos nada, un momento vuelvo. Es un pequeño asuntito, ¿de acuerdo? Sin Muchas
2: problema. gracias. <risa> uh, solo ante el peligro. ¿Qué tal, chicos y chicas? Pues bueno. Eh, sobre el tema de duelo. Lo primero que, que os diría, sobre todo antes de llegar a ese punto, y me están recordando los de arriba, y con Maite lo decíamos, antes de llegar a esa, esa etapa en caso de que haya eh, una degradación del cuerpo físico de la persona hasta fallecer, eh, no, no escoger y dejar, Buah, pues no lo veo por esto o por lo otro, y luego eh, de golpe me encuentro que esta persona está falleciendo o no. O sea, realmente lo importante es cuando la persona está viva. ¿Por qué? Eh, yo me he dado cuenta en, en casos os contaré una, una cosa personal eh, yo hubo un momento en mi vida que yo pues por el típico protocolo me tocaba ir a los tanatorios cuando alguien fallecía ¿no? alguien más o menos cercano y yo cogía y, y tal y cual eh, llegaba no quería entrar donde está el féretro con el cuerpo muerto y a mí me preguntaban y me decían ¿por qué no te atreves? qué le tienes miedo? Mi madre durante años estuvo pensando que yo le tenía miedo o algo. Para nada. Y siempre decía lo mismo. Prefiero recordar esa persona por quién fue, a qué, por quién es. O sea, el primer consejo que os daría es siempre aprovechar cuando la persona está viva. Porque a más a más eso eh, me recuerda también a... Una cosa me lleva a la otra, me están viniendo flashes... Cuando estás en el hecho de muerte, imaginas que eres tú el que se está muriendo, entre comillas. Eh, y esto Maite lo ha dicho, ya que está, tiene mucha más experiencia que yo. Yo lo he visto por por ahí por la, bueno, por redes sociales, por la, la televisión, que muchas veces las personas se arrepienten de hacer lo que sienten en su corazón. Yo quiero hacer esto, yo quiero hacer lo otro, y luego se arrepienten cuando se van. Entonces. Para mí lo mejor siempre es hacer lo que sintáis en el corazón y si os encontráis una persona que está en ese proceso de desencarnar y eso es un caso que me está, es que me están viniendo flechas y me dicen cosas. Ah, hay, hay una persona, tampoco gracias. voy Maita, es que acabo de explicar esto. Esta persona se dedica a enfermos terminales de cáncer, que son niños encima. Y él siempre, esta persona, es como oh, siempre relata lo, lo difícil que es decir, es que es un niño, es que entonces es cuando él empieza, es que tiene toda la vida por delante, se le está pagando la vida, luego ves las personas alrededor, frente a esa situación, si tú te encuentras sobre esa tesitura que es lo que él dice y yo lo veo también así si tienes la, el valor y la valentía de entrar en, esa, en una votación con una amistad, con un familiar en estado terminal que se está yendo haced el corazón fuerte y llorar fuera, porque lo que quiere esa persona que se está yendo
1: Ay.
2: es pasarlo bien disfrutar de tu presencia contigo, ya tienes suficientemente una pena ficticia tan tu por la situación por la, por la situación, y eso es lo más difícil, y cuando es un niño, cuando es una persona así más tiernecita, por así decirlo, es mucho más duro, entonces, eso es un detalle, y que no todo el mundo está pre preparado, a mí, yo sé que el día de mañana lo tengo que hacer, yo soy una persona sensible, a mí me costaría, sí, sé lo que sé, y sé lo que representa la muerte y tal, pero tengo un problema y una ventaja, soy muy empático. Entonces yo me pongo así, muy rápido, al lado del otro y digo, hostia, qué putada.
1: Ahí mismo, es que es un problema y, y una aquí, ventaja. Ahí, ¿eh?
2: Y aquí es el, claro, es que la, la empatía es un una arma de doble filo. Entonces yo, por ejemplo, yo reconozco que si lo tengo que hacer, a lo mejor lo haría, pero pocos minutos, luego me voy y a lo, a lo mejor en otros casos sería, yo no sería capaz. Yo me lo pasaría mejor cuando la persona ya se ha ido. encarnado y luego ya bah, me pongo a hablar y doy mensajes y que me quiera creer que me quiera y el que no también. es Cada cual la creencia y la conciencia un poco de, de, de cada uno. Pero sobre todo cuando estés con esa persona siempre de buen rollo, positivismo, venga, ¿en que te puedo echar un cable? Nos echamos unas partidas de esto, de lo otro, que te gusta hacer? No sé qué, unas risas, unos chistes. Siempre intentando endulzar la situación porque al final es un favor que le estás haciendo a la persona. Porque si tú lo haces, Maite lo hace, yo lo hago, y el otro lo hace, la experiencia de esa degradación del cuerpo físico se hace más agradable. Y, y me viene como, me Totalmente. está viniendo una sensación que me están, me están como wow, enseñando, sintiendo de los seres de luz, como que el alma cuando se va y desencarna se va muy feliz, más aún. Si los seres de luz hay un protocolo sí. que antes de irse se les, se les va el velo al olvido y se acuerdan de las cosas automáticamente, imagínate que antes de llegar a ese punto, tú ya le estás facilitando el desencarnar. Ya directamente le estás facilitando todo el trance. Es brutal. Y, y lo que me está mostrando ahora es que se van con una felicidad impresionante y que les estás facilitando el camino para decir que, que guay, qué bien, me puedo ir tranquilo me voy al alto astral y, y se van. No sé si quieres añadir algo. No, no, lo has dicho
1: muy bien porque mientras no haya ese... Sí, no, 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 está muy bien todo lo que has dicho. Eh, lo único que voy a añadir es el hecho... Es que lo has dicho todo muy bien, muy perfecto. Lo único que quería decir un poco más es el... Pues el hecho, de, no, el hecho de que cuando, los que se quedan, los que se quedan, o sea, mientras no haya ese egoísmo, el alma se va tranquila y feliz. Pero piensa que, esta, yo, yo lo comparo con un estado holanda, ¿no? O sea, ¿por ¿qué quiero decir estado landa? O sea, cuando, o beta también podría ser, ¿eh? Porque yo me he encontrado espíritus cerrados en casas, en lugares donde no han trascendido, no han hecho ese cambio, no han, o, o sea, yo mi, mi hipótesis, ¿eh? cuando he podido hablar con ellos y tal, es que se han dormido y, y, y se han despertado y estaba así, entonces mi hipótesis es que han soñado, que han estado con la familia y tal, pero se han quedado aquí por un por un hijo, por una religión, por, por lo que sea, por religión, así, ¿eh? así que yo me encuentro, que yo digo, pero ¿por qué? Claro, están tan en engañados en el de que si hiciste esto te vas a ir al purgatorio, que si hiciste lo otro te vas al infierno, que muchos hicieron esas cosas. Y oye, el ser humano está aquí para errar, pero ¿por qué tiene que errar? Para aprender. Porque no sirve de nada errar 15.000 veces en lo mismo. Tenemos que errar para aprender. Podemos errar una, dos, tres veces, pero si ya son más de tres, lo tenemos que mirar. ¿eh? Tenemos que frenar y decir, oye, ¿qué está pasando aquí? ¿Qué está pasando en en mí para que yo esté errando todo el rato. O sea, Marcia. se tiene que ver. Bueno, Mar, si te parece bien, vamos a seguir leyendo los comentarios. No, vamos a yo. Tenemos a Pilar Comas que nos dice, estoy de acuerdo, Seth. Mira, <risa> esa es buena, ¿eh? A ver. Eh. Maite, eres joven ahora. <risa> ya lo <no> sé, <risa> que soy joven. <risa> soy alba vieja, pero tengo un cuerpito, como digo yo, un disfraz... Un a mí me gusta mucho llamarlo disfraz a esto porque como podemos hacer con él lo que queremos ahora, podemos hacer tatus, eh, si me quiero poner el pelo azul me lo pongo, o sea es un disfraz y cada vez vamos a ir como más cómodos y más felices nos sintamos o sea, guapa yo, guapa tú Pili, guapo el mar, guapos todos porque sobre gustos los colores es que eso es así de fácil, los colores pero muchas gracias Pilar vamos a seguir leyendo los comentarios no se vale, lo hacen sentir a uno más viejo, jajaja ja, ja. más que <risa> hoy, cumplo años en este portal pues muchas felicidades ¿eh? yes. <risa> muchas yes. felicidades vamos a seguir leyendo los comentarios, hoy tenemos comentarios eh también, vamos a seguir wow. leyendo a ver Pati Reyes, hola, abrazo de de luz desde Fénix eh, ¿Fue? Sí, Arizona ¿sí? Gracias. ¡Ay! Wow. Ese pedazo de abrazo. ¡Ay, pues suerte que lo has dicho! Que yo no he caído en eso, así que es verdad. Pues, mira, qué bonito que nos veas desde ahí. Mándanos una foto de ahí, claro que sí. Y, y... Ay, ahora no me acuerdo el nombre, pero la de Perú también! Mandarnos fotografías de vuestras, de vuestros países, wow. de vuestras zonas más bonitas, de los lugares que de verdad os llenan. ¿Mandarnos fotos? Vamos a seguir leyendo los comentarios. Eh, si se quieren poner. <ríe> que ya empieza. van a hacerme caso, ¿eh? A ver. Ahora. Mira, Marga de Mena. A ver, un aplauso, corazones y risas. Pues claro que sí, Marga. Un saludo. A ver. Marga de Mena, feliz cumpleaños. ¿eh? Oye, pues sí, ¿eh? Feliz cumpleaños, feliz vuelta al sol, uh -huh. celébralo y desde este programa, y todos, ya lo ves, te deseamos que sea un día súper especial, un besazo. Vamos a seguir, Susana Becerra, hola Maite y Mar, saludos desde Los Ángeles. California, eh, Ca California Sara. Perdonadme. No. Perdóname. A mí, me hablas de, a mí me hablas de Cataluña y te digo todo lo que tú quieras. Pero como me salga a... Me voy a España y mira, Aragón me lo conozco bastante, pero... Me tengo que mover más, me tengo que mover más. Así que disculpadme. Yo es casi overkid y digo, ¿será California? Pero me alegro, muchas gracias, Susana, por saludarnos. Mandarnos fotos, sobre todo, Susana, o sea, todos, mandarnos fotos que, que yo, ya veis, me muevo poco. Online, todo lo que queráis, pero me muevo poco. entonces, mandarme fotos, que yo vivo mucho con ello. Vamos a seguir con los comentarios. Ah, Pilar, muchas felicidades, Seth. Ay, Seth, qué bonito. Gracias, Marga de Vena. Bueno, y a todos. <ríe> todos te estamos felicitando aquí porque eres una persona especial y que siempre estás aquí. Eso es muy bonito. Uy, a ver. Espérate que estoy esperando a ver si me dejaba leer más mensajes. Sí. A ver. Sí, que hay más mensajes. Gracias, Pilar Comas. Ay, el set Amarga Marga guiña un ojo y nos sonríe. Qué guapa. Aurima Rodríguez, bendiciones desde Venezuela. Venezuela Ay. B, entonces va, decirme ahora, porque ahora ya me he quedado yo. Venezuela A de B, B, de Venezuela, ¿no? Ay, que me hace dudar, pero bueno, preciosa igual, pero yo quiero fotos, mandarnos fotos, que yo las pondré en el perfil, las pondremos en la página de, de, de Medium Secretos del Más Allá de Facebook. Y, y si tenéis alguna foto que digáis, uy, aquí me parece que sale esto, me parece que es también, también la que eso también nos gusta, enseñaros, pues, estas situaciones y esos ejemplos. Claro que sí. Vamos a seguir con esos comentarios. Pati Reyes, yo pasé por una depresión donde ya se imaginan el plan es horrible. Pati Reyes, es horrible la depresión, ¿eh? totalmente. Es horrible. O sea, es muy, muy difícil, pero... Yo siempre lo digo, todas las personas que, que pasan por una depresión son guerreros, guerreras, porque ya no es lo de fuera, está aquí, está aquí, aquí está el dolor y aquí están todos los pensamientos que de verdad no quieres. Entonces, superar una depresión hoy en día, que es tan fácil cogerla, porque es así de claro, o sea, es muy fácil enfermar nuestra mente... Debemos salvarnos de ella, debemos salir de ella, porque una depresión te va a hacer perder siempre. Entonces tenemos que evolucionar y también pensar en toda esa gente que está a tu alrededor y te quiere ayudar. Así que si ya saliste de ello, valora, valórate, sobre todo valórate, porque eres una gran guerrera. Depresión hemos tenido todos, todos, no se salva nadie, lo que pasa es que muchos se lo callan y así se piensan mejor que nadie. Pero a la hora de la verdad, depresión, una vez como mínimo lo vamos a coger en nuestra vida. Por eso tenemos que saber controlarlo. Porque la depresión, y yo lo comparo mucho y a lo mejor unos me vais a decir exagerada, pero así lo veo con las energías. Y una persona que tiene depresión le va a pasar... A una persona mmm, alcohólica, igual que a una persona alcohólica. ¿Qué quiero decir con ello? No me, no me matéis antes, ¿eh? ¿Qué quiero decir con ello? Una persona que deja el alcohol, aún habiendo dejado el alcohol hace 20 años, aún sigue siendo alcohólica. ¿Por qué? Porque puede recaer. La depresión es igual. O sea, tú puedes ser muy fuerte y puedes haber ganado una depresión que... A lo mejor luego te viene una más fuerte. Y tienes que ser el doble de fuerte. Pero las depresiones cuestan. Por eso la gente que tiene depresión la tenemos que ayudar. La tenemos que dejar que fluya. Porque tampoco debemos agobiarlos. Porque a veces pasa que queremos ayudarlos tanto que los agobiamos. Pero no, no. Lo que necesitan es cariño y darse cuenta de, de verdad de quién son. Y a la hora de verdad son ángeles, son buenas personas que... Pues han tenido una mala época, un mal momento. Así que, ti te envío mucha, mucha luz y muchas pero muchos abrazos para que todo eso no vuelva a salir y sales completa, completamente. Si
2: sí, me permites unas palabras, Maite, de... a Pati.
1: Mira, sí, sí, sí. Para
2: esto Pati. solo lo sabes gente de mi forma. En mi caso no fue depresión, fue ansiedad. La otra enfermedad mental que está de moda junto con la depresión. Yo no pude trabajar, eh, caí por ansiedad como una mosca, la ¿sí? más Durante, bueno, fue, fue récord. En mi caso, nuevamente la estadística dice que son 8 o 9 meses para recuperarse de una ansiedad, yo tardé 5. Pero ¿sabes qué pasó? Que al final todo es un aprendizaje. Yo fui a parar a una psicóloga que su función fue... Que yo me autoconociera. Realmente, entonces, si te ha parecido o, o tienes o has tenido depresión, siempre es por algo. Por ejemplo, yo puedo extrapolarlo a lo que yo sí que conozco muy bien, que es la ansiedad. Cuando alguien tiene ansiedad, siempre es por la obsesión de que hay una situación concreta de algo que intenta controlar que no y, y que no está correcto. Entonces, el cuerpo que hace... Te salta la alarma. ¿Qué es la alarma? Te da ansiedad. Entonces viene el proceso de, que antes, la, la psicóloga que me atendió decía que es de construir, que es cojo, localizo, simplemente pensando. Ese es el trabajo de pensar dónde está esa situación que a mí no me está ayudando, me causa ansiedad, y en vez, y eso es muy importante, de coger y encararme, pongamos que este ratón. Es esa situación, ese pensamiento. Es decir, que hijo de desgraciado, no sé qué, no sé cuántos, nunca lo hagas así. Si lo haces, lo que estás haciendo es alimentar el ego. Y el ego te va a reventar vivo. O sea, vas a jugar a su juego. Entonces, lo que hay que hacer realmente es pensar, vale, ¿por qué me pasa a mí a esto? Realmente es tan complejo, tan complicado. Y llega un momento que de esto se acaba deshaciendo... Y aparece un pensamiento nuevo sobre esa situación y le das la vuelta a la situación. Y estoy seguro que con la depresión el causante es alguna cosa, puede ser parecida. Un consejo, si buscas en Google, mismamente, biodescodificación, espacio, depresión, te puede indicar a grosso modo las causas de por qué tenemos, en este caso tú tienes depresión y qué puedes aprender. Y a partir de aquí... El truco es ver cómo, si en caso de que te venga un poco de depresión, ver eh, qué hay detrás, cuál es el motivo que se esconde para que a ti te dé esa depresión y desalmarla. No enfrentándote y empieza a darle puñetazos, sino a desmontar, a decir, no pasa nada, vamos a derrumbar este muro y aquí no ha pasado nada y continuamos. Sería un poco el humilde mensaje
1: hacia, hacia Pati el mensaje. Bueno, pues muy bien, claro que sí. Bueno, tenemos otro mensaje de Pilar Comas. Dice, eso me empezó a pasar, ¿cierto? A mí me pasaba, me pasan 10 días, dos semanas. ¡Ostras! Pues Pilar, aquí demuestras que eres una gran guerrera, ¿eh? A ver, es cierto, a mí me pasan cosas similares y no sé de dónde saco esa información. Pues esa información te llega porque... Tienes, eres perceptiva, eres sensitiva, o sea, tienes ese, esa herramienta evolucionada en ti, entonces aprovecha la pilar. Te lo he dicho muchas veces, tenemos que hablar, tenemos que hablar. Vamos a seguir con los comentarios, Juan Carlos, saludos desde, desde San Juan de, del Río Quero, México, MX. Pues muchas gracias, Juan Carlos, por estar aquí, muchos saludos. Ay, qué bonito. La foto se ve muy, 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 muy bonita. Mira, Edurne Cabanes. ¿Y él cómo sabía que había varias fases en la vida? Ay, ahora no. Ahora voy un poco perdida. Quiero y, que te
2: está hablando de, de la bruja de Huesca. Y que te comentó que era tu última fase. Quiero que va por aquí.
1: Ah, vale. ¿Cómo sabe? Vale, eh, porque... Pues eh, porque hay brujas que perciben unas cosas, medios que perciben otras, eh, personas que solo son sensitivas, o sea, cada persona percibe sus causas. Entonces, ella lo que percibía en mí era mucha, una... Mira, seré muy clara, Edurne eh, Cabanes, porque eh, más o menos tú sabrás entender lo que te diré ahora. O sea, ah, cuando yo hablo con ella... Poco tiempo antes a mí me sucede una cosa muy importante para mí porque, porque me hace... Primero me preocupa, me preocupa bastante por el hecho de si yo... Puede ser que me esté yendo para el otro lado sin darme cuenta. ¿Qué quiero decir con ello? En el hecho de que uh, a mí se me muere un animal de, de... Me lo encuentro muerto de un animal de toda la vida que había querido mucho. Y me entró una locura, no no sé, no era yo, era como, como ver, cómo. no, no, fue algo muy bestia porque eh, era como ver cómo, cómo unos diablos eh, hacían enfermar a este perro y moría de golpe, entonces era como que yo me volvía, no loca, sino que solo quería gritar y gritar y gritar y, y me encogía, me acuerdo, me encogía y de golpe... Hice como un. como si saliera gente dentro de mí. Y salió muchas. salieron hasta monjas, con eso te lo digo todo. O sea, a mí eso me preocupó mucho porque nunca me había sucedido. Entonces, cuando yo voy a ella, es porque a mí me han indicado que ella es muy buena en estos casos. Entonces, yo voy a ella, y le explico la situación, le digo, mira, es que nunca hubiera creído, pues, todas las personas que salieron ¿no? de mí. O sea, salieron tanto hombres como mujeres eh, gordas, flacas. Brrr, era algo que dices, fuera de lugar. Y entonces, cuando yo fui a, a allí, ella me dijo que yo iba ahí para saber eso. O sea, ella ya sabía que ella tenía que decirme solo eso. Que yo estaba en mi última vida y que por eso estaba en tanta evolución, y que por eso había sacado tantas vidas, que todas las personas que yo vi salir de ese cuerpo mío habían sido disfraces que yo había utilizado en esta tierra material. Entonces, como entenderás, yo voy por una causa y ella ya sabía que iba. Entonces, cómo no voy a creer que me está diciendo que estoy en la última, y que por ello tengo mi ímpetu de estar aprendiendo y evolucionando sin parar que eso es verdad eh porque cuando empecé con el tarot digo bueno con bueno, el tarot acabo con la mediumidad, de la mediunidad de las runas de las runas a las ciencias ocultas de las ciencias ocultas a las percepciones ¿sabes? y no paro pero por qué no paro porque para mí es una evolución enorme hay cosas que parece que ya las hubiera aprendido ayer y hay otras que me cuestan más pero una vez pasas esa evolución se pues agradece mucho, mucho, mucho. Y si esta es mi última oportunidad de estar aquí, pues cuando vaya a otro planeta, a otra tierra, donde sea, donde me toque, sé que estaré mínimamente suficientemente parada. Y por eso, pues, lo sabía Edorne. Entonces, cuando hay personas que saben de ti sin conocerte y es si alguien es de arriba o de aquí. Es así de claro. Y yo, como creo mucho con los de arriba, es así, dormir ¿no? Pero muchas gracias por tu comentario. Un besazo y un fuerte abrazo, dormir ¿no? Uy, ¿y cómo pudieron sacar esas conclusiones? <risa> entiendo que fue difícil, pero no entiendo cómo. Es fácil. O sea, yo también, cuando tuve esas dudas, claro, si no, no me hubiera provocado esos miedos. Así que tuve esas dudas, pero cuando tengo dudas, ¿qué hago? Buscar soluciones, porque es lo más rápido, para quitar dolores, sufrimientos, malestares. Entonces, buscar soluciones. La mejor indicada que me llegó a mí fue esa persona. Entonces, yo fui a esa persona, y esa persona sabía más de mí que yo de ella. ¿Entiendes? Muchas veces en la vida te vas a encontrar personas que saben más. De, ti de lo que tú te crees y no es que alguien se las haya dicho sino que las mismas energías se lo revelan así que espero haberte contestado bien tus preguntas y si tienes cualquier duda ya sabes cuenta conmigo bueno a ver si, no sé si sale dale tenemos otra sí porque ya nada en dos tres minutos acabamos el programa eh mm. a ver buffering ah, no sé qué qué quiere decir buffering ah lo sabe ah qué bonito entonces bueno vamos a seguir Lulu Mitsan hola buenas noches yo quiero mensaje más Mark, damos un mensaje súper mega rápido hoy Venga ¿Te parece? Eh,
2: vale A ver, un mensaje por favor de los seres de luz hacia Lulú wow, por wow, favor. Wow. Dice los, Vale, siento que son ángeles Dice, los ángeles se están alineando a tu favor Dice Tienes un camino frente a ti, un camino que irás despertando hacia el 2024, si así quieres y te interesa. Empiezas a tener como una,
1: un,
2: no, no un resquemor, como un, hay una cosilla en el estómago de una curiosidad, de ir hacia ahí, que es el camino para conocernos a nosotros los ángeles. De hecho te diremos que has trabajado en otras vidas con nosotros y podrías trabajar nuevamente con nosotros no te apetecería conocernos saber un poco más dice pronto hacia el 2024 me dicen, no sé si es o una persona que se te presentará o una situación que se te presentará como que te ayudará a abrir camino hacia ese aspecto, si así lo deseas dice de todas formas ¿eh? no es necesario de que esperes, también puedes tomar tú la iniciativa Dice, ¿conoces a grandes valedores y personas que están estrechamente ligadas o conectadas con los ángeles? Dice, Maite, dice a su manera, a pesar de que en su práctica actual tira más por otros campos, dice, tiene conexión con los ángeles. Dice, Mark se pasa el día hablando con ellos, pero tú también conoces a otros seres de luz que vibran, en esa energía angelical y que están conectados a ellos. Así que te invito que hagas las preguntas pertinentes, sea a Mark o a quien sientas en el corazón, para ir explorando ese camino y a ir abriéndote paso, porque confiamos que así lo harás y verás cómo todo esto te llevará a un camino más de evolución, de sapiencia y de sanación también. Así dice que mis bendiciones de parte de tus ángeles. Y así se termina.
1: Bueno, ya Qué no bonito. vamos a poder leer más mensajes porque mm. se nos acabó el tiempo. Pero sí que os vamos a comentar, por si queréis tenerlo en cuenta, uh, todos los mensajes que nos dejéis por, por YouTube o sea, todos los mensajes que nos dejéis por YouTube durante este mes de diciembre serán contestados tanto por mí como por Mar. O sea, tenéis doble respuesta. Así que, ya sabéis, en todos los comentarios, y, o sea, toda la gente que ponga like y comentarios en YouTube, se os leerá y se os contestará a todas vuestras dudas y todos lo que queráis. ¿De acuerdo? solo este mes de diciembre, pero lo vamos a hacer por vosotros, como nuestro regalo de Navidad. Así que aprovechar y este mes todo lo que pongáis, eh, todas las preguntas que pongáis en comentarios y si habéis dado like en YouTube, serán contestadas. Así que, adelante, chicos. Pues bueno, Mar, se nos acabó el tiempo, lo que sí que, si te parece bien, despedimos el programa juntos. Hoy, claro que sí. Voy a... A, decir, a deciros sobre todo que este viernes el programa es súper, súper interesante. Vamos a, bueno, vamos a hablar de la Matrix. ¿Cómo una medium ve la Matrix? Entonces, yo creo que va a ser bastante interesante la charla. Podéis hacer todas las preguntas que queráis, ya lo sabéis. Voy a ser yo, como todos los viernes, quien hace el programa. Marc, solo está los martes. <risa> Espera. Aquí. Pero la gran suerte, la, la, la gran... Espera. Pero tú ahora tienes que hacer así. No, lo decía mal, ¿sabes por qué lo decía? Porque tenía que agradecer que la, que la otra vez participaste en el programa cuando me falló un una uno de las entrevistadas que va a tener, bueno, entrevistadas. La persona que hemos invitado ya dos veces al programa, las dos veces nos ha dicho que sí, en el último momento nos ha dejado un poco de lado. Pero bueno, nosotros lo entendemos. Y entonces, te lo deseo por si quieres participar en el programa del viernes, que va a ser un programa en el que ya te digo, vamos a hablar de cómo es la Matrix para un medio. Y cuando digo para un medium es porque un medium lo tiene, o sea, si una persona normal de calle eh, ve a Matrix como algo superficial o diferente, uh -huh. yo quiero que, entiende, que vean cómo lo ve un medium, porque un medium <risa> es como que lo vive un poco diferente, incluso puede dar tips y... Y pautas para que mucha gente llegue ¿no? a, a, a ese tipo de mentalidad de poder ver que todo esto es. Y al aprender, final ¿no?
2: nosotros vivimos bueno. entre dos mundos. Perdón.
1: La dualidad, más la dualidad. No, no, lo has dicho muy bien, o sea, la dualidad. Pues chicos, nos vemos este fin de, Ay, este fin de semana, este viernes en Medios sí. Secretos del Más Allá y vamos sí. a hablar. Marc, ¿qué servidora? Vamos a hablar de la Matrix. Sí. Cosas del directo. Ay, pobreta. Tenemos... Sí, cosas del directo. Tenemos ahí sí. a Clara. Adiós, cosas Clara. No pasa nada. Esto es lo bueno. Esto es lo bueno. Queda todo en familia. Y nos entienden, sí. O sea, que no hay problema, Marc. Pues nos vamos a despedir con todos y nada más, nos vemos este viernes a las 9 y hablamos de la Matrix adiós adiós,
0: adiós. qué ha pasado aquí, ves si es que cosas del directo lo que decía el Mar. cuidemos y respetemos a la naturaleza